0: 30 secondes pour euh, euh, expliquer votre parcours euh, de footballeur et footballeur. Ça va être
1: plus long pour lui parce qu'il est vieux.
2: <rire> là, tu commences <rire> Notre-Dame.
0: Euh,
1: je suis Léa Lucarec, je vais avoir 30 ans. Euh, je joue euh, au foot depuis mes 5 ans. Euh, j'ai commencé avec les garçons jusqu'à l'âge de 13 ans. Ensuite, j'ai été formée à Clairefontaine, donc ici, je connais très très bien. Euh, je suis internationale française, j'ai été championne d'Europe en U19, en 2010. Euh, et là, j'ai cinq sélections actuellement en équipe de France et je joue à A Fleury en, en D1 Arcama. Super.
2: Je suis Frédéric Piquion, ex-footballeur professionnel international A, avec une sélection, mais plusieurs fois appelée quand même. Euh, donc, euh, je connais aussi très, très bien Clairefontaine. Euh, 16 ans de carrière, en France euh, des clubs comme euh, Nîmes, Lyon, Saint-Etienne, euh, Rennes, Monaco, et ensuite parti à l'étranger, Portsmouth et West Ham en Angleterre, la MLS avec Portland et euh, l'Inde avec mon bicycle. Non c'est bon. Oh, bon. <rire> et donc euh, j'ai arrêté ma carrière moi en 2015 et euh, actuellement je suis... Euh, à la recherche d'un poste, puisque j'ai passé mes diplômes de, de spécifique attaquant. Et donc voilà, je travaille chez Prime Vidéo, si vous voulez me voir tous les, tous les week-ends.
0: Du coup, vous avez, un point, vous avez un point commun. Vous avez plusieurs points communs tous les deux. Déjà, vous êtes tous les deux consultants. J'allais dire coach, parce que tu as été coach quelques minutes oui, tout quelques à l'heure. ça n'a pas a été, été une réussite. C'est <rire> un football Cup D'ailleurs, pourquoi vous êtes là euh,
1: Moi, c'est la troisième année. Consécutives, que Saint-Gobain me sollicite pour venir à chaque fois assister à, à leur tournoi de France. Euh,
2: et chaque et... année, elle passe un step. Ouais, j'avoue. Au début, elle était sur le banc. Voilà. Après, j'ai joué. Et, maintenant, et là, je cette fois-ci, je deviens coach. Elle <rire> est comment
0: comme
2: coach du coup Qu'est-ce
0: que j'ai dit non, moi, je, Franchement, je ne l'ai
2: pas écouté. Je, <rire> <rire> je pas non, mais pas
0: écouté temps, Normal, lui, il est là,
1: il est <rire> sur le terrain en train de regarder sa montre.
2: Ouais, mais je fais comme Claude Puel.
1: Non, mais Peut, tu il, a toujours,
2: il a toujours sa montre pour voir le, le, ah. le battement cardiaque. Elle a failli
0: sortir parce que tu marchais. Tu ne marches pas avec moi. Oui, c'est exactement.
2: Donc à un moment donné, je l'ai vu euh, se rapprocher et, j... et hop, j'ai appris la, la course. <rire>
0: <rire> du coup, vous avez ce point commun tous les deux d'être consultants. Euh, ça vous amène quoi euh, en termes de complémentarité par rapport à ce que vous faisiez sur le terrain et ce que tu fais toujours sur le terrain
1: Moi, je sais que ça m'a apporté parce que de commenter des matchs ou d'être en plateau, tu ne regardes pas les matchs de la même manière parce que tu dois forcément les analyser, et je pense que ça m'a apporté aujourd'hui en tant que joueuse, donc pour moi c'est une plus-value, après c'est différent, toi, ton regard comme ex-footballeur
2: ce Ouais, c'est différent parce que ouais, a de la, 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 la chance, je ne sais pas si c'est... Si, 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 ouais, je pense que c'est une chance quand même de pouvoir euh, continuer à jouer, en plus elle joue dans l'élite dans du football français, au niveau féminine, donc... Euh quand on analyse le match, on le regarde, on le regarde différemment et euh, on, a, on, on, apprend. On, on apprend. Et puis surtout, on a la faculté aussi de, de pouvoir le reproduire. Donc, on a une posture un peu différente euh, par rapport à ce que peut aussi demander… Reproduire ou
1: ne pas reproduire. À
2: ce que, ce peut, de, ce que peut demander aussi le coach. Donc, on est, on, on est dans l'échange, on est, on est vraiment dans, la, dans, dans une manière de, de formation et ça, et ça c'est important.
0: Euh, deuxième point commun, on en parlait juste avant, mais vous avez tous deux euh, porté le de maillot de l'équipe de France. Elle a fait ton grand retour euh, il y a quelques jours. J'imagine que c'était un moment particulier. Elle a fait sur... la
2: même chose qu'un grand attaquant français. Euh, on ne dira pas le nom.
1: C'est ça, j'avoue. Le retour J'espère en tout cas que c'est pour longtemps, mais c'est surtout que c'est pour gagner des titres. C'est surtout ça le plus important, mais c'est sûr que de revenir, euh, c'était une joie immense, Ça c'est certain.
2: C'est une fierté. Hein. Ouais. C'est une fierté de porter ce maillot. On ne s'en rend pas compte. Enfin, on a, nous, on a eu de la chance de le porter. Mais beaucoup euh, de gens aimeraient euh, le porter à notre place. Exactement. Ouais. exactement. Moi, je n'ai pas fait de centre de formation. Donc, je suis arrivé sur le tard dans, dans le football. Ouais. Et ouais. six ans après, euh, je porte le maillot euh, d'équipe de France. Donc, il euh, y, y, y a quand même une, une grande fierté. Et surtout, euh, le, mentalement, avoir franchi les paliers euh, un par un et très rapidement, ça a été quand même une une force de caractère assez, assez particulière chez moi.
0: Et là, on est dans une pièce particulière, c'est quoi cette pièce La salle en fait... de repas.
2: Ouais, c'est la avoir. salle de repas, la Tape salle de repas de... où souvent il y, y a les anniversaires, justement, oh. <rire> des, des joueurs et euh, du staff, et c'est là que euh, la plupart du temps, ils se réunissent quand pour, on parle de,
0: Quand on parle de Claire c'est quoi le, le dernier souvenir, qui vous revient à l'esprit, ou un moment marquant qui a eu lieu pour vous dans ce lieu
2: Les chambres. Ouais. <rire> en fait moi j'ai eu de la chance, en fait, de la chance euh, ma première sélection je ne l'ai pas faite à Clairefontaine parce qu'il était justement en rénovation le château donc je l'ai faite à, à aussi au rugby et euh, quelques temps après quand il a été livré on a, on a, j'ai eu de la chance de, 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 de voir les, les premières chambres euh, qui, qui ont été refaites et c'est vrai que c'est un beau souvenir parce que c'est euh, des, des moments spéciaux. Quand tu, euh, quand tu vois France 98, euh, les moments de la Coupe du Monde. Moi, je suis aux Antilles euh, pendant, euh, pendant les vacances. Il euh, y a toute une ferveur autour de, de l'équipe de France. Et tu vois le château qui est filmé et que toi, euh, moins de dix ans après, tu es dedans, voilà, tu... c'est grandiose.
1: J'ai j'étais formée à Clairefontaine et depuis quelques années, je revenais pour, euh, pour des événements ouais. comme par exemple Saint-Gobain. Euh, C'était toujours un plaisir de revenir, en plus, à chaque fois que je viens, j'ai l'impression qu'il y a du soleil, je hein. <rire> suis contente, sûr, même et chaleils. la semaine dernière, bah, j'étais au château donc, euh, pour mon retour avec l'équipe de France, mais à chaque fois, c'est surtout qu'ici, euh, pour moi, c'est l'élite euh, du football français. Vous avez des infrastructures qui sont incroyables. Mmh. Et euh, bah voilà, tout le monde rêverait, et tout le monde euh, apprécie venir euh, à Clairefontaine.
0: Déjà, rien qu'en arrivant là, enfin, moi j'ai des, des, des étoiles plein les yeux. Enfin il
2: y en a deux sinon, d'abord, <rire> de grandes. Mmh, C'est ça.
0: <rire> pour moi, il y a la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette Coupe du Monde en Australie, nouvelle zélande
1: j'ai toujours rêvé de participer à une Coupe du Monde, sachant que lorsque je suis championne d'Europe en, en 2010 avec les U19, j'étais surclassée et on ne m'a pas sélectionnée. On m'a dit euh, « non, mais on ne te prend pas parce que tu es surclassée, tu en vivras d'autres des Coupes du Monde ». Et aujourd'hui, j'ai 30 ans, donc ça a été très long. Et euh, J'ai toujours rêvé de participer à, cette coupe du, enfin, à une Coupe du Monde, tout simplement. Et J'espère en tout cas on va faire partie de, de cette aventure. Mais si on y va,
0: j'espère surtout que c'est pour la remporter. Euh, vous avez un troisième point commun, en ai trouvé beaucoup quand même, es hein, qui est que que vous êtes tous les deux consultants. Euh, comment comment vous êtes fait repérer Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs ou anciennes joueuses qui sont consultants. Toi, tu joues toujours. Euh, comment vous êtes fait repérer pour devenir consultant
2: Moi, j'ai arrêté ma carrière en 2015. J'avais joué à MLS, donc je suis passé par Et Canal avait des droits. Surtout sur les finales de MLS à l'époque, et c'est là que j'ai commencé, ils ont, ils ont apprécié. Ensuite, euh, j'ai euh, fait des plateaux sur la Première Ligue, vu que j'ai joué à West Ham et à Portsmouth. Donc ça a continué comme ça, et puis après, au fur et à mesure, euh, je me suis bien plus dans, dans, dans ce métier d'après-carrière. On reste dans, dans l'actualité, on reste dans le football, on reste dans la passion, dans, dans ce qu'on aime. Donc c'est euh, avec plaisir que, que je le fais encore aujourd'hui.
0: Ça, du coup, comment Moi, c'est venu
1: naturellement euh, parce que j'étais joueuse, j'ai été invitée en tant que joueuse sur un plateau et mm -hmm. suite à ce plateau, ils m'ont dit euh, « bah, on t'a trouvé, euh, trouvé bien, est-ce que euh, si tu n'es pas sélectionnée pour la Coupe du Monde euh, en 2019, est-ce que tu souhaiterais euh, travailler avec nous ?» Je leur ai dit bah, « je préférerais être sur le terrain, mais si ça se passe comme ça, pourquoi pas ?» Et ensuite, j'ai appris vraiment sur le tas. Jamais j'aurais pensé faire ça et aujourd'hui, j'adore. Donc, ça s'est fait comme ça.
0: Et yeah, un quatrième point commun, tous les deux, vous avez une expérience du football en Angleterre. Qu'est-ce que vous en tiré de cette expérience Qu'est-ce que ça vous a appris Nous parlons English anglais maintenant.
2: Oui, en anglais, en français en non, l'Angleterre, c'est un autre monde, c'est un autre monde au niveau, au niveau, au niveau de, de tout, en fait. Il faut, en fait, il faut le vivre pour le... Il faut y aller pour le vivre et il faut le vivre pour le croire. Mmh. C'est-à-dire que là, tout ce qui est atmosphère autour du football, c'est quelque chose de, 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 de magnifique. Alors, euh, tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui disent « ouais, partir à l'étranger, euh, ça, bah, ça forge ». Ça forge, ça, mentalement, tu as... T'es loin de tout. tu enfin, si es loin de de tout pas loin, de...
1: mais finalement, t'es loin de tout.
2: Ouais, et puis t'es obligé d'apprendre la langue.
1: Mm.
2: Sinon, euh, sinon ça, ça devient très compliqué. Et, euh, et c'est surtout... Je ne vais pas dire qu'on est livré à soi-même. Ouais. Mais on a... Euh, on, ils ont une manière de, de, de former des, des joueurs et de te laisser, en fait, te, te prendre en main. Et donc, si, si tu te prends en main, si tu, te fais, si tu le fais pas bien, bah, es finalement, t'es mort. T'es mort parce que le manager, il va te regarder, il va te dire « Ouais, mais moi, je m'en fous, c'est pas moi qui paye ton transfert. Donc, tu joues tu joues pas, c'est pas mon problème. » Ce qu'ils veulent, c'est de la performance. Et de la performance tous les jours.
1: Exactement. Moi, j'ai un peu le même ressenti, même si moi, je suis restée que 7 mois, hein, parce qu'à la suite, ouais. il y a eu la pandémie. Mais euh, c'est surtout que moi, j'y suis allé c'était pour apprendre la langue, pour apprendre l'anglais. Euh, et au bout de trois semaines, je commençais déjà à comprendre parce que t'as pas le choix, ils te font bien comprendre que t'as pas le choix d'apprendre très, très vite pour comprendre tes coéquipières et pour jouer, tout simplement. Euh, et ensuite, au niveau des installations, au niveau du championnat, moi, encore, j'y étais euh, il y a quelques années. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, ça a énormément évolué et que ça va, là, maintenant que les Anglais sont championnes d'Europe, ouais. ça va être incroyable d'ici un ou deux ans, je pense. Ça l'est déjà, mais euh, c'était une expérience Unique, euh, pourquoi pas un joueur retourné, mais en tout cas, c'est vrai que c'est à vivre.
0: Pour avoir suivi l'équipe de France et à l'Euro, justement pour l'UFA, c'est vrai que déjà les stades sont incroyables, mais l'ambiance, la ferveur, c'est vraiment quelque chose. Et du coup, tu parlais là de l'évolution du football féminin. Quel regard tu, tu portes sur l'évolution du football féminin depuis que toi, tu as commencé Et toi, comment tu l'as perçu en tant que joueur Peut-être en croisant des joueuses, des équipes féminines dans les, dans les équipes dans lesquelles tu, tu es passé
2: On a su, on savait que le football féminin, il avait déjà un grand essor aux US. Donc moi, quand j'étais à Portland, je regardais beaucoup de matchs des Thorns. Et effectivement, il y avait 25 000. Le stade était plein, plein, plein à craquer, même quand il y avait les, les, les joueuses féminines de Portland qui jouaient. Et après, en France, quand je suis, quand je suis rentré, j'ai eu la chance aussi de, de croiser et de connaître Wendy Renard. Et Wendy, euh, que j'ai croisé à Lyon, je l'ai vu grandir. Et donc, euh, le... il me semble que c'était les Jeux Olympiques en 2012, de Londres. J'avais croisé, euh, j'avais vu quelques matchs de l'équipe de France. J'avais croisé aussi l'équipe de France euh, féminine. Et euh, voilà, je trouvais qu'il y avait une certaine évolution. Et puis Lyon, surtout, qui gagnait tous les trophées pendant des années et des années. Mais je pense effectivement que le football féminin est en plein essor. Pourquoi Parce que j'ai été entraîné l'équipe d'Everton l'année dernière avec Jean-Luc Vasseur okay. et euh, c'est un championnat qui a évolué terriblement. Quand on sait qu'à Brighton, dans lequel elle a joué, Léa, ils ont un centre d'entraînement de, qui a coûté 8 millions de pounds. 8 millions de pounds mmh. pour l'équipe... je vous le maintiens. <rire> bon, je vous le maintiens, mais pour l'équipe féminine. Mmh. Donc ça veut dire qu'elles ne sont qu'entre elles. Sont voilà, il y, y a un essor autour du football féminin, on le voit aussi en France, de, de toute commence. façon, ça commence, ouais. l'année prochaine, elles deviennent pro. Elle devient pro. Ouais, ouais, Donc euh, il y en a, normalement, il ne devrait plus avoir de joueuses qui travaillent euh, à côté et qui s'entraînent le soir, parce que ça existe encore. Ouais. Alors il y, y a des joueuses qui ont de la chance d'avoir des, des clubs où, qui, qui s'investissent, mais il y en a d'autres. Qui travaillent à côté, qui sont obligés d'aller à l'entraînement le soir, ce n'est pas évident. Mmh. Et, euh, et moi, je trouve que c'est. Euh, bah, voilà, Il faut vivre avec son temps et que c'est très bien de pouvoir euh, voilà, évoluer et surtout voilà, de, de permettre à ces, à ces femmes d'être euh, pro. C'est bien. Et
0: toi, du coup, comment tu l'as vu depuis.
1: Euh il bah, y a énormément d'évolution. Après, ça met du temps, le temps que ça se mette en place. Ensuite, il y a eu les médias aussi qui sont rentrés dedans. Il y a Canal+, c'est le seul média qui a investi, on va dire, dans le foot féminin. Ça leur rapporte très peu d'argent, mmh. mais c'est les seuls qui ont cru, on va dire. Ah. Ensuite, je pense qu'il manque un titre. Il manque un titre à cette équipe de France, mais j'ai l'impression que médiatiquement, ça a pris quand même de l'ampleur. Et là, avec la fédération, avec le nouveau président, j'ai l'impression aussi que ça bouge dans le bon sens. Donc, euh, c'est que positif.
0: Euh, pour terminer, une dernière question, euh, quel est le meilleur conseil que vous, auriez que vous avez reçu dans votre carrière et que vous aimeriez partager Toujours y croire, persévérer. <rire> le ah ouais.
2: <rire> le phénix, on est toujours de ses cendres. Non.
1: Là, moi, la persévérance, et toujours y croire. parce que Je sais que j'ai eu beaucoup de déceptions pendant quelques années et finalement, j'ai réussi à atteindre ce que je souhaitais, même si ça a été très long. Euh, mais et puis de profiter surtout de, voilà, de de chaque instant tout à l'heure j'ai croisé la sélection U15 l'équipe de France les jeunes et je leur ai dit de profiter parce que ça passe super vite en fait là je enfin, je me rends compte aujourd'hui que ça passe très très vite
2: ouais profiter elle a raison Léa c'est toujours y croire ouais. moi si j'avais pas cru j'aurais jamais fait carrière en vérité ouais. parce que j'ai grandi en France mais je suis parti trois ans en Martinique je me suis dit que j'allais faire ma vie là-bas, euh, je travaillais, euh, je jouais au foot, mais c'était très très loin. Et finalement, euh, j'ai fait un déclic. essai, et il y a un déclic, euh, et puis surtout, mmh. voilà, trouver la bonne personne en bon moment, ça aussi c'est important. Mmh. Faire enfin, Je ne vais pas dire faire confiance, mais en tout cas, avoir une aide supplémentaire, ça peut être euh, intéressant.
1: Parfois, c'est des rencontres en fait, que, puis, que tu fais et
2: exactement. qui te
0: permettent d'avancer et de réussir.
2: Et, voilà, de, et de prendre sa chance.
0: Justement, est-ce qu'il est qu y a un coach euh, dans vos parcours qui, a fait la, qui vous a aidé à faire la différence, qui vous a aidé à prendre confiance en vous, par exemple
1: Moi, je pense que je me suis servi un peu de tous mes, tous mes entraîneurs. J'ai essayé de prendre le positif de chacun parce que je pense qu'ils apportent tous quelque chose, mm -hmm. à, que ce soit à Bianca Lani, à Guingamp, euh, à Brielle, à Fleury. Et je pense qu'ils ont tous, en fait, une part euh, une part euh, positive en tout cas pour moi et euh, je pense qu'ils m'ont tous apporté quelque chose je pense à tous mes coachs en fait et euh, il faut toujours prendre le positif et je pense qu'ils ont tous euh, des, des compétences qu'il faut qu'il faut prendre
2: ouais, c'est un petit peu c'est un, un petit peu ça et c'est un mix mmh. hein, quand tu quand tu fais une carrière tu, tu rencontres beaucoup de personnes beaucoup de
1: Il faut prendre le meilleur en fait. et
2: tu prends ouais. et tu prends le meilleur de, de, de chaque coach bien évidemment et tu laisses de côté ce qui te ce qui te va pas à toi parce que mmh tu tu peux pas on est tous, pas, différents, uh, on est plus. tous différents donc mmh. tu peut-être qu'elle va y aimer un coach que moi je vais pas aimer ouais, donc euh, c'est euh, c'est plutôt ça et puis ouais les rencontres les rencontres qui sont importantes et puis euh, après c'est je pense que le, ce qui fait la différence c'est le mental c'est le mental c'est euh, primordial dans le, dans le monde du football on est, mmh. on est, et dans la vie en général dans la vie en général si t'as pas de mental tu tu t'es vite dépassé et, et ça te, ça te permet euh, ça, ça pas je de rester que
1: je vis avec des objectifs. Il faut toujours se mettre des objectifs, des objectifs à atteindre. Et en fait, il faut toujours avoir un but pour réussir.
0: J'avais interviewé à, à, sur un event à l'AS Monaco au mois de novembre, a mon fils. Et justement, enfin, c'est ce qu'on disait c'est qu'au final, euh, si as pas bah, tu n'as pas d'échec, tu ne peux pas, pas profiter bah de non. la victoire. Et en non. fait, tu n'apprends pas du coup de tes échecs. Et du coup, tu ne peux pas avancer. Donc, Exactement. C est, c est ça aussi, quoi. Ah, il en
2: faut. Il en faut. Il faut pleurer des fois. Ouais il ouais. Ouais, faut pleurer, il faut chuter.
1: Exactement.